0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sholawatullah wa wa ala alihi Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Di dalam kajian aqidah yang kita ambil dari kitab Al-Usulul Thalatha. Buah karya dari Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullahu ta'ala. Dan kita beristifadah atau menggunakan faedah dari penjelasan Sheikh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan dari empat hal atau menyelesaikan sebagian dari empat hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam awal risalahnya yajibu alayna ta'allumu arba'i masail wajib bagi kita mempelajari empat hal ya. yaitu yang pertama al-ilmu yang pertama adalah ilmu, wahyu, makrifat Allah, makrifat Rasulullah, makrifat dini Islam beradilla. Yang dimaksud ilmu adalah pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Rasulullah, dan pengetahuan tentang agama Islam dengan dalilnya. Yang kedua sudah kita selesaikan dari malam, yaitu al-amalubihi, mengamalkan ilmu. Atau beramal dengan al-ilmu. Kemudian setelah subuh tadi, kita selesaikan poin yang ketiga, yaitu ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat adalah yang berada di hadapan kita semua, bersabar atas gangguan di dalamnya. Atau lafadz dari beliau adalah as-soberu, ala fihi bersabar atas gangguan yang ada di dalamnya nasalallahu ayyu wa ilman wa mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berbuah amal yang saleh sama seperti biasa di antara antum ada yang membacakan tafadhal Barakallahu fiik
1: how it looks
2: memasihatkan atas kesabaran. Berkata as Syafi'i, Rahimahumullah Ta'ala Jika saja Allah Ta'ala tidak menurunkan hujah atau wahyu kecuali hanya surat ini, maka sudah mencukupi. Berkata Imam Al-Bukhari Rahimahumullah Ta'ala ilmu sebelum berkata dan beramal dan dalilnya adalah firman Allah taala dalam surat Muhammad ayat 19 fa'lam annahu la ilaha maka Allah taala mulai dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan
0: Baik Allah barik fik Di sini ada redaksi dari Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai penulis, yaitu tulisan-tulisan e, yang berada di atas, tulisan penjelasan yang berhuruf berwarna merah. Beliau mengatakan yang keempat adalah maksudnya dari empat poin yang wajib kita ketahui dan kita pelajari yang saya sebutkan tadi. Sabar atas gangguan di dalamnya. Yaitu sabar atas gangguan di dalam dakwah. Sebagian ulama menyebutkan poin yang keempat adalah sabar atas gangguan di dalam tiga hal sebelumnya. Apa tiga hal sebelumnya? Ilmu. Menuntut ilmu butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran, ya. Meluangkan waktu berjalan, duduk meninggalkan kesibukan kita sejenak ini butuh kesabaran. Kenapa orang menjauhi majelis ilmu? Banyak faktornya. Salah satunya adalah kurang sabar. Kurang sabar. Atau dia hadir, dia yang dianggap materinya membosankan, dia tidak sabar. Sehingga dia bangkit dan meninggalkan majelis ilmu. Jadi salah satu dari faktor seseorang menjauhi ilmu adalah tidak sabar. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Sheikh Sulaiman Ar-Ruhail yang saya sebutkan kemarin. ya yaitu bahwasanya al malul wal kasul la yukaribuhu al il orang yang uh, Bosenan ya suka bosan dan malas maka tidak akan didekati oleh ilmu maka butuh kesabaran yang kedua amal soleh amal soleh di dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran atau tidak butuh kesabaran ya butuh kesabaran atau eh uh, poin yang ketiga adalah dakwah. Yang tadi pagi kita sudah selesaikan, dakwah ini juga butuh kesabaran. Dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan poin yang keempat ini khusus sabar di atas dakwah. Ya. Berarti seluruh ulama sepakat sabar di atas dakwah ini adalah E, perkara yang sudah semestinya dilakukan. Jamaah sekalian rohimani, wabarakatuh. Di dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di menyebutkan tentang e, surat al asr ini pada poin yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan watawal bis dan saling mewasiatkan kepada kesabaran. Beliau mengatakan sabar ada tiga macam. Ya sabar ada tiga macam. Yaitu sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menerima atau mengalami musibah. Yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal yang benar. Tentu kita bisa merasakan ketika kita menghadiri panggilan sholat, datang ke masjid, ya berarti menjalankan perintah. Butuh kesabaran. Membaca Al-Quran, meluangkan waktu, hadir di kajian ilmu. Ini butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, eh, menghindari larangan. Ini juga butuh kesabaran. Terkadang ada perkara-perkara yang cocok sesuai dengan hawa nafsu kita. Tetapi di situ Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Maka kita sabar untuk meninggalkannya. Ya, kita sabar untuk meninggalkannya. Yang ketiga, hal yang lumrah sudah diketahui bersama yaitu sabar di atas musibah. Kemudian dalil atas empat hal yang disebutkan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. yang wajib kita pelajari dalilnya adalah diambil dari surat Al-Asr Allah katakan wal-asri demi masa atau demi waktu kata Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, maksudnya adalah demi waktu ini adalah berisi tentang seluruh aktivitas kegiatan kita di dunia artinya adalah seluruh usia kita Allah bersumpah dengannya Allah bersumpah Dengannya. Berarti, kata para ulama, ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, berarti di situ ada hal yang istimewa. Entah ada keuntungan yang besar, atau ada bahaya yang besar pula. ya Kemudian di ayat berikutnya, Allah mengatakan, Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, disebutkan manusia karena terlibat di dalam hal-hal. Usia tadi, hal waktu tadi Kehidupannya di dunia Sesungguhnya Seluruh manusia termasuk kita Berada di dalam Kerugian Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan kerugian, berarti ini Bukan main-main jawa Bukan seperti kalimat-kalimat terugi Yang kita Dengar di telinga kita Coba bayangkan, Allah Bersumpah demi masa, kemudian diikuti Dengan kerugian Ya, berarti kita bisa pikirkan, rugi itu adalah se sebuah hal ya yang apabila kita memilikinya kemudian terus berkurang, kan begitu. Kita memiliki terus berkurang, bukan bertambah. Ini namanya rugi. Kalau rugi kita konversikan ke harta, ibaratnya orang kulak barang harga 1 juta, uangnya besoknya kembali berapa? 800 ratus. Ruh Rugi dikulakan lagi 800 Besoknya kembali 600 Sampai habis Rugi tidak? Ini namanya rugi Kemudian apakah hal ini kita hindari Atau kita santai-santai saja? Maka kita hindari Gimana caranya kalau sudah rugi hari ini Besok jangan sampai Rugi lagi Itu harta masih bisa dicari besok. Hari ini rugi, besok bisa rugi 200 hari ini. Besok saya cari untung 500. Bisa nggak Bisa. Tapi kalau waktu gak bisa. Makanya Allah sebutkan di sini kerugian di atas kerugian yang dipahami oleh manusia. Bisa kita kembalikan usia kita kemarin? nggak bisa. Hari ini kita sudah belum membaca Al-Qur'an, ya sudah rugi. nggak bisa besok Ya Allah, kemarin belum baca ya Allah. Kembalikan ya Allah. Saya dobeli baca. Bisa. Ini menunjukkan bahwasanya waktu usia yang Allah bersumpah dengannya wal asr itu jauh lebih harus kita perhatikan daripada harta. Harta rugi hari ini besok bisa dikejar. Usia sama sekali tidak. Kalau kita santai Berarti seperti santainya kita di harta Rugi 200 Ah gak apa-apalah, besok lagi Besok lagi sampai habis nggak mungkin ini kita Lakukan Ya, maka kita Jangan sampai melalui hari demi hari ini Berada di atas kerugian Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan Tidak termasuk Empat golongan tadi Di dalam kerugian, makanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Wajib bagi kita mempelajari empat hal, supaya tidak rugi. Alias, orang yang tidak tahu empat hal ini, maka rugi. Ya, maka rugi. Kapan ruginya? Setiap hari. Terus dia berjalan sampai dia menemui ajalnya. Berada di dalam kerugian. Wallia'udzubillah. Allah katakan, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا Kecuali orang-orang yang beriman, ya sudah kita bahas masalah ilmu pada poin pertama. Waamilu sawlihat dan beramal saleh. Kemudian watawal sawbil saling mewasiatkan terhadap kebenaran atau dakwah. Ini sudah kita bahas pada tadi pagi. Yang sekarang adalah watawal saw sabr. Dan mereka yang saling mengingatkan di atas kesabaran. Berkata Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, Jika saja Allah ta'ala tidak menurunkan wahyunya Al-Quran sebagai hujjah, sebagai dalil. Kecuali hanya surat Al-Asr ini, maka sudah cukup. Menunjukkan bahwasannya Surat Al-Asr Mencakup seluruh Aspek kehidupan manusia Ketika dia dipelajari dengan benar Ya Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan firmannya Seperti yang kita ketahui bersama Sampai 30 Juz Yaitu Al-Quran secara utuh Dan ini adalah yang kita Bahas jamaat sekalian pada kesempatan kali ini adapun perkataan Imam Al Bukhari sampai ke bawah insyaallah akan uh, disebutkan pada pertemuan yang akan datang baik penjelasan
2: Sudah menjadi ketentuan bahwa orang yang berdakwah kepada manusia Amar ma'ruf na'imunkar Maka dia akan berbenturan dengan gangguan dari orang-orang yang tidak buruk Karena kebanyakan manusia tidak menginginkan kebaikan Bahkan mereka lebih menyugai sahwat-sahwatnya Berbagai keharaman dan keinginan-keinginan yang batil Maka apabila ada orang yang berdakwah di jalan Allah Maka pasti mereka melakukan penolakan Baik dengan perkataan ataupun perbuatan
0: Taib, Di sini disebutkan sudah menjadi ketentuan Artinya adalah sudah sunnatullah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Setiap menyebutkan gangguan-gangguan yang dialami oleh nabi-nabinya Utusannya mulai dari Nabi Nuh Itu Rasul pertama Sampai Nabi Muhammad selalu Allah kaitkan dengan sunnatullahi. Wala Padahal tahwila atau tabdila. Itu adalah sunnatullah ketetapan Allah bahwasanya yang berdakwah mesti ada gangguan sudah tergariskan kok berdakwah hasilnya tidak diganggu? Hasilnya adalah lancar-lancar saja berarti ada yang harus dikoreksi dalam dakwahnya. Jangan-jangan dakwahnya at request. Ya, sesuai dengan permintaan. Enak kalau dakwah sesuai dengan permintaan, maka manusia tidak akan mengganggunya. Ya, seperti orang jual beli. Ya, orang jual beli di pasar, orang beli, saya maunya sekian kilo. tidak pakai ini dan tidak pakai itu. Selesai. Tapi dakwah tidak. Dakwah seperti yang saya sampaikan pada subuh tadi adalah harus ala basirah. Di dalam surat Yusuf ayat 108 terdapat syarat-syarat dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Ya sudah dibahas tadi pagi bahwasanya seorang dai yaitu dakwah di atas ilmu. Dakwah di atas ilmu dan metode dakwah harus mengikuti metode dakwahnya Nabi Muhammad saw, yaitu awal mula yang diajarkan adalah tauhid dan menghindarkan manusia dari perbuatan syirik. Kemudian mengenalkan bahwasannya Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang harus diikuti dan amalan-amalan yang tidak diajarkan olehnya termasuk bid'ah dan itu harus dijauhi. Itu. Itu adalah asas dakwah dan itu mencakup dua kalimat syahadat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Muad bin Jabal, "Ya Muad, diutus ke Yaman." Ya. "Ya Muad, sesungguhnya engkau akan menemui kaumun min ahlil kitab." Ya, sebuah kaum dari Ahlul Kitab. "Maka ajarkanlah kepada mereka yang pertama apa?" Ashadu an la ilaha illallah, wa anni rasulullah. Ajarkanlah kepada mereka syahadat la ilaha illallah, kemudian perkenalkanlah kepada mereka bahwasanya saya adalah rasulullah. Kemudian beliau mengatakan fa'in atoqtum, fa'in ato ukum dalik. Kalau mereka sudah paham, sudah mentaatiMu di dalam hal itu, baru ajarkanlah solat. Ya, kemudian hal-hal Islam yang lainnya. Yang pertama apa? Tauhid. Dikenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikenalkan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena inilah orang yang berdakwah langsung ada pertentangan. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi Rasul, siapa yang tidak senang kepada beliau? bahkan beliau dijuluki sebagai al-amin orang yang dapat dipercaya. Semua seluruh keputusan yang diputuskan oleh Muhammad sebelum jadi Rasul mereka rido orang-orang kafir Quraisy rido. Tetapi ketika Nabi Muhammad mengumpulkan mereka, kemudian Nabi Muhammad berbicara di atas bukit kepada mereka, ya ma'ashar Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy. Jika aku kabarkan kepada kalian, di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Ke apa kata mereka? Iya. Sesungguhnya tidak susah bagi kami untuk mempercayaimu, Karena memang engkau dikenal sebagai orang yang jujur. Bayangkan. Akhirnya Nabi mengatakan, kalau begitu. ya Kalau begitu. U'budullaha walatushrikubihi syai'ah. Menyembahlah kalian kepada Allah Jangan berbuat syirik Apa kalimat pertama Tanggapannya Dari pamannya sendiri Tabban laka ya Muhammad Celaka engkau wahai Muhammad Apakah karena kalimat ini Kalimat apa La ilaha illallah Engkau mengumpulkan kami Ini pertama Pertama respon yang diberikan oleh masyarakat dakwah Nabi Muhammad bukan kita. Nabi Muhammad adalah penolakan. Ya. Ini ada ustadz ceramah ceramah ya. Kalau menjelaskan ilmu beda dengan ceramah. Ceramah luas saja. Menjelaskan ilmu tidak ada gangguan. Wah, ini dipertanyakan. Ya, seperti tadi jangan-jangan apa? Sesuai dengan ya, menu yang dipesan. Amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan berbenturan dengan gangguan dari orang-orang yang buruk. yaitu Tidaknya salah cetak ya. Orang-orang yang buruk. Karena, kenapa? Kebanyakan manusia tidak menginginkan kebaikan. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu pasti condong kepada keburukan. Ya, keburukan. Makanya ketika Rasul datang, menyeru kepada mereka, pertama selalu ditolak. Dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bahkan mereka lebih menyukai syahwat-syahwatnya. Ya, Akhirnya terjadi apa? Segala macam syirik. Segala macam bid'ah. Segala macam haram. Dikit-dikit bid'ah. dakwah apa ini? Ini karena berangkat dari syahwatnya. Maka yang demikian kita harus sabar. Ya. Kita harus sabar. Dengan menyukai berbagai keharaman dan keinginan-keinginan yang batil Maka apabila ada orang yang berdakwah di jalan Allah Maka pasti mereka melakukan penolakan Baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan ya, Segala macam cara akan digunakan Bagaimana kita saksikan Nabi Muhammad SAW Mulai dari pemboikotan atau penyiksaan Ancaman terhadap keluarga Nabi Kemudian siksaan terhadap para pengikut Nabi Ya, Bilal bin Rabah disiksa, Ammar bin Yasir dibunuh ayah ibunya di hadapannya. Ya. Kemudian bagaimana kemu mereka melakukan diplomasi? Kekasaran sudah akhirnya diplomasi baik-baik, wahai Muhammad. Ya, yang datang adalah Utbah bin Robiah diutus oleh Abu Jahal. Wahai Muhammad. Karpmu ini apa sih? Apakah kamu mau menjadi pemimpin kami? kami akan berikan kepemimpinan kepada kita akan hormat ke kepada atau engkau ingin ingin harta kami seluruh kaum Quraisy akan mengumpulkan harta dan akan kami serahkan kepadamu atau engkau engkau ingin menikah kepada perempuan kami akan pilihkan ya beberapa wanita bukan satu beberapa wanita yang engkau inginkan yang cantik-cantik kami akan berikan kepada ya maka nabi tersenyum dianggap dakwah ini seperti barang dagangan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh dakwah at request. Ya. Sudahlah. Ini begini nanti ya kita ngomong halal kalau di sini. Kalau di sana baru ngomong haram. Menjaga perasaan kata. Ini enggak boleh seperti ini. Ya. ungkapkan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Tentu dengan hikmah wal mauidhatil hasanah. Kemudian cara berikutnya, mereka memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sampai-sampai disebutkan tidak boleh melakukan hubungan dagang, tidak boleh menikah dengan keluarga Bani Abdul Mutalib, yaitu kakeknya Nabi, sampai-sampai tidak bisa makan mereka, keluarga Nabi dan para pengikutnya. Disebutkan oleh Saad bin Abi Waqas, ya kita nggak ada apa-apanya cuma. Saat bin Abi Waqas karena lapar, saya keluar malam-malam. Ketika saya keluar malam-malam, cari makanan, saya menginjak barang yang lembek di bawah. nggak kelihatan, karena malam, gelap. Lembek, saya makan. nggak tahu apa itu. Bayangkan, tidak ada gangguan di zaman ini seperti itu. Tapi mereka kokoh. Tetap berada di atas kebenaran. Karena meyakini dengan benar bahwasannya dunia adalah ujian. Lia ahsanu amal. untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wakdzalika ja dan demikianlah kami jadikan likul nabiin adua pada setiap nabi itu ada musuhnya. Allah sebutkan sudah dalam Alquran nggak bisa diganti. Setiap nabi ada musuhnya dan orang yang mengikuti jalannya nabi juga ada musuhnya. Enggak mungkin berdakwah tidak ada musuhnya. Ya. Maka salah satu bekal yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah sabar. As-sabr. Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Siapa syayatin al-ins wal jin adalah dari syaitan dari golongan jin atau manusia. Kalau golongan jin enak ya di diucapkan a'udzubillahi minasyaiton pergi. Kalau manusia ya ada datang mengganggu dakwah ya ngusir-ngusir kajian tambah banyak. Repot. ya maka harus sabar. <tuhati> yang mana mereka musuh-musuh tadi saling mewasiatkan kepada satu dengan yang lainnya dengan perkataan-perkataan yang indah. Subhanallah.
2: Nama Maka kewajiban orang yang berdakwah di jalan Allah Taala dan menginginkan wajah Allah supaya bersabar atas segala gangguan yang mereka dapatkan dan supaya tetap bertahan dan meneruskan dakwahnya dan contoh bagi ini semua adalah Rasulullah Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam.
0: Maka kewajiban orang yang berdakwah di jalan Allah seperti tadi yang dimaksud orang yang berdakwah di jalan Allah bukan hanya Ustad ya, bukan hanya dai, tetapi apa hukum kita menjadi dai? Wajib, jadi jadi ustad itu wajib. Waduh lah kok nggak ustad, ya wajib berarti kalau dilakukan dapat pahala ditinggal dapat dosa. Wajib kita jadi ustad, sudah dibahas pada uh, kesempatan subuh ya setelah sholat subuh tadi. Tapi alhamdulillah, ya yang dimaksud wajib di situ bukan ustadz yang sesuai kita pikirkan ber, apa, berdiri di atas mimbar atau di depan manusia. Yang wajib itu adalah kita semua menjadi beban kita semua adalah menjadi ustadz untuk keluarga kita, ya menjadi dai untuk anak dan istri kita. Ini yang pertama yang wajib. Kalau tidak kita lakukan, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak dari para suami yang hanya memikirkan dia sebagai apa pencari uang saja pencari uang maka disebutkan di dalam salah satu riwayat ada istri yang menuntut nanti ya Allah, saya tidak rida suamiku dimasukkan surga, dulu dia tidak pernah mengajarkan agama kepada saya dia hanya menjadi Uh, yaitu pencari uang untuk keluarga saya Untuk saya dan anak-anak saya Subhanallah Wajib hukumnya kita Menjadi da'i Atas keluarga kita Dan ini juga butuh kesabaran Ya Apakah kalau seorang suami Mengatakan sesuatu kepada istrinya Pasti diturut Belum tentu Ya Tidak ingatkah kita Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan, kami jadikan perumpamaan untuk istri yang membangkang dari golongan kafir, istrinya siapa? Imra'atinuh walud. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi lho. ya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya membangkang. Menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala istrinya. Ya, siapa kita? Nabi bukan. Maka kita harus sabar dan terus mewasiatkan kebaikan kepada istri kita. Demikian juga pada ayat berikutnya Allah memisalkan istrinya siapa? Fir'aun. Suaminya musuhnya Allah, istrinya calon penghuni surga. Asiyah. Namanya Asiyah, istrinya Fir'aun. Maka wajib bagi kita ketika berdakwah di keluarga kita, membimbing anak dan istri kita itu sabar. Ya, sabar. Barangkali kita dikatakan kaku, keras, ya. Sudah tidak berada di jalan yang lurus lagi, tersesat dan lain sebagainya, maka kita harus sabar. Ya, dibimbing pelan-pelan. Dan supaya tetap bertahan dan meneruskan dakwah. Dan contoh bagi ini semua adalah rasulullah saw cukup bagi kita contoh nabi kita muhammad saw di dalam dakwahnya
1: ya taib
2: assalamualaikum maka eh, maka maka apa yang didapati oleh manusia berapa banyak gangguan berupa lisan dan tulisan mereka mencela beliau dengan mengatakan penyihir, pendusta, gila, dan lain-lain. Bahkan beliau dilempari dengan batu ketika bertakwa mengajak manusia ke jalan Allah. Ada pula yang meletakkan isi perut unta di atas leher beliau ketika sujud, diancam bunuh dan disiksa. Begitu pula dalam peperangan Uhud, beliau mengalami patah pada gigi taringnya dan luka pada bagian kepalanya, terjatuh di dalam lubang. Sementara beliau adalah Nabi Allah.
0: Ya. Maka apa yang didapati oleh manusia? Ya. Tidakkah manusia berfikir? Berapa banyak gangguan berupa lisan dan tulisan? Salah satunya adalah mereka yaitu kaum kafir Quraisy Dan para sekutunya menyiksa Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka menuduh Nabi dengan sahir, penyihir. Ya, pendusta Gila Dan lain-lain Kita baru dikatakan apa Teroris sudah mutung Sudah ngambul ya Ini hal yang cengeng ya Hal yang tidak benar Bagaimana kita ingin memperjuangkan Kebenaran Sementara dengan celaan saja kita kalah Ya Maka harus kita tetap tersenyum dan sabar Untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan penyihir, pendusta. Ya, justru dengan gangguan-gangguan ini hikmahnya keburukan ini diciptakan oleh Allah atau tidak? Allah yang menciptakan. Berarti semua ciptaan Allah ada hikmahnya. Ya, contoh uh, apa yang buruk di uh, di kita anggap buruk di sisi kita? Nyamuk. Jelas. Nyamuk baik atau buruk? Hah? Secara itu buruk. Tapi coba antum ke depan pabrik Baigon. Nyamuk ini sebaiknya dimusnahkan. Oh, uh, jangan. Tutup nanti pabriknya. Ya, pabrik obat nyamuk. Tutup. Artinya, sebagian manusia atas ciptaan Allah mengatakan baik, sebagian mengatakan buruk. Ya. Sakit baik atau buruk sakit itu? Buruk. Coba kita seandainya di dunia ini tidak ada yang sakit. para perawat, dokter, dan rumah sakit protes. Oh, jangan. ya. Biarkan ada yang sakit. Biar kita tangani. Ya begitu. Ya. Semua ada timbangannya. Semua ada pasang-pasangannya. Dan di dalam keburukan, di dalam dakwah, seperti celaan seperti ini, ini ada hikmahnya. Ada faedahnya. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin di dalam kitabnya Syarah Kashfu Shubhad, mengatakan Bahwasanya gangguan ini justru adalah faktor penguat iman. Gangguan itu adalah faktor penguat iman. Ya, kalau tidak ada gangguan, bisa saja iman kita itu goyah. Bisa saja iman kita goyah, jamaah sekalian. Maka gangguan-gangguan ini adalah ujian layaknya anak sekolah ketika sudah selesai di akhir tahun, maka dia harus ada apa? ujian kenapa? untuk memperkokoh ilmunya dan supaya tahu siapa yang pantas naik ke jenjang berikutnya dan siapa yang pantas untuk tinggal kelas sama juga dengan dakwah ya, celahan, gangguan ini adalah ujian bagi kita maka bersabarlah bahkan beliau dilempari batu ketika berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dan hal ini terjadi ketika beliau ingin berdakwah ke Taif ya ingin berdakwah ke, ke Taif ketika berada di uh, penghujung atau gerbang kota Taif langsung disambut dengan lemparan anak kecil ya melempari batu sehingga kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah kemudian datang Jibril mengatakan wahai Muhammad Ini sebentar lagi ada malaikat penjaga gunung yang akan menawarkan sesuatu kepada datanglah malaikat tersebut kemudian mengatakan wahai Muhammad jika engkau mau saya akan timpakan dua gunung itu kepada mereka apa jawab Nabi kita Muhammad Sus -sus, kalau kita barangkali gimana kalau kita iya cepetan kurang ajar heh dilempari saya sampai keluar darah. Sudah Abu Nabi Muhammad mengatakan jangan. Ya. Sesungguhnya mereka ini melakukan atas ketidaktahuan. Saya berdoa mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka keluar orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu taala. Ternyata benar. Sampai sekarang itu bisa lihat bagaimana di Taif. Ya, di Mekkah, di Madinah. Yang disebut dengan Hijaz. Tiga daerah ini namanya Hijaz. Mekkah, Madinah, Taif. Ya. Ada pula yang meletakkan isi perut unta di atas leher beliau ketika sujud, ketika berada ketika berdakwah di Makkah beliau sujud di hadapan Ka'bah, ya maka Abu Jahal dan kroni-kroninya bersepakat untuk meletakkan isi perut unta jeruan di atas pundak uh, beliau ketika sujud sehingga beliau tidak mampu mengangkat kepalanya. berat kata Nabi saw seakan-akan saya susah untuk bernafas pada waktu itu berat ya kotorannya unta itu isi jeruhannya unta itu berat tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani menghalau dan riwayat ini disampaikan oleh Abdullah ibnu Masud kata Abdullah ibnu Masud saya pun nggak berani nggak berani menghalau, meng menghalau kotoran tersebut sampai datang siapa Fatimah putrinya Putrinya yang menghalangi atau menghilangkan kotoran dari pundak beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ini isya. Ya, ada dulu tahapal. Kita lanjutkan sedikit Kemudian beliau juga Diancam bunuh ya dan siksa Begitu pula Di dalam peperangan Uhud Beliau mengalami patah Pada gigi taringnya Dan luka pada bagian kepalanya Perang Uhud Dimenangkan pertama kali oleh umat Islam Pada awal-awal Kemudian pasukan pemanah turun Tidak mengikuti arahan dari Nabi SAW Diambil alih Oleh Khalid bin Walid Dan pada saat itu pasukan kaum kafir Quraisy yang sudah mundur kembali, akhirnya Nabi saw diserang sehingga beliau terluka parah, ya terjatuh juga di dalam lubang. Sementara beliau adalah Nabi Allah, ya siap artinya siapa kita yang tidak mau dicelah dan diganggu. Sementara Nabi saw adalah utusan Allah. khalilullah, kesayangan Allah manusia terbaik di muka bumi ini bahkan gangguan beliau lebih dahsyat dari kita celaan beliau lebih dahsyat dari kita <tuh> maka semua gangguan-gangguan yang beliau alami di dalam dakwah beliau sikapi dengan sabar maka sabar di dalam berdakwah ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW Sabar ini termasuk akhlak yang mulia. Dengannya akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu kebaikan pada hambanya. Dengan sabar juga manusia akan mencintai kita. Ya, dengan sabar manusia akan mencintai kita sehingga nasihat kita mudah didengar. Sebaliknya Orang yang kelihatan ya dilihat oleh manusia seorang dai dicelah langsung marah. Manusia punya penilaian tersendiri. Ya, wah oh, ini dai model apa ini? Ya? Dihina sedikit sudah marah, dicelah sedikit sudah tidak terima marah. Ya, maka ketika seorang dai tidak mempunyai rasa sabar sebaiknya dia berhenti dari jalan dakwah. istilah seperti itu sebaiknya dia berhenti dari jalan dakwah karena dakwah pasti di situ Allah sudah tetapkan ada gangguan ya dan gangguan harus disikapi dengan kesabaran siapapun kita apalagi yang sudah para penuntut ilmu ya, yang sudah duduk di majelis ilmu mengerti tauhid mengerti sunnah mengerti syirik mengerti bid'ah Maka sudah sepatutnya bagi kita juga memiliki kesabaran yang tinggi Bagaimana caranya? Dilatih Salah satu trik atau tips melatih kesabaran adalah Membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu Supaya kita merasa gangguan kita itu nggak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya sama sekali dengan gangguan yang mereka alami Akhirnya menjadi motivasi bagi kita untuk sabar Ya Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alal Berdoa minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tamas. Nah,
2: Padahal Beliau adalah semulia-mulia makhluk sallallahu alaihi wasallam maka sudah semestinya bagi orang-orang yang berada di dalam dunia dakwah akan mengalami gangguan-gangguan sesuai dengan kadar iman dan dakwahnya akan tetapi wajib baginya untuk tetap sabar selama dia berada di atas kebenaran maka dia harus menahan segala macam bentuk gangguan selama di selama di dalam dakwahnya di jalan Allah Maka itu adalah timbangan kebaikannya Kelak dan pahala Di sisi Allah Azza wa Jalla
0: Iya Maka sudah semestinya Bagi orang-orang yang berada di dalam dunia dakwah ini Akan mengalami gangguan Sudah digariskan oleh Allah ya? Yaitu sesuai dengan kadar Iman dan dakwahnya ya. Gangguannya Nabi Tidak sama dengan gangguannya kita Kenapa? Karena imannya Nabi lebih Tinggi dari iman kita gangguannya para sahabat ya tidak sama dengan gangguan kita ujiannya tidak sama karena mereka lebih besar keimanannya daripada kita bayangkan kalau kita berada di barisan pasukan badar pada waktu itu ya seperti kita ini berasa berada di pasukan badar melihat musuh 1000 orang ya ini cuma berapa 300 dan persenjataan tidak lengkap yang situ 1000 orang persenjataan lengkap Kalau kita afan udhur ya Rasulullah ya dipanggil sama anak dan istri nih ada yang satu lagi mikir ini kondisinya darurat berarti yang darurat ini ya membolehkan hal yang diharamkan sudah saya pulang aja ya ini berbeda bagaimana jawaban mereka ketika berhadapan dengan pasukan Kaum kafir Quraisy pada perang Badar, ya Rasulullah kami ini di sini mengikutimu. Kamu bilang maju, saya, kami maju. Kami tergantung atas perintahmu wahai Rasulullah. Ya. Oh ini ndak ndak ada kita di situ, ya karena sesuai dengan kadar iman, ya bisa bisa kualitas kaum muslimin pada zaman sekarang ketika berada di situ pindah tempat. Saya tak ikut yang sana aja. Kayaknya lebih benar saya ikut yang sana. Kenapa? Menjanjikan. Seperti ini. Kuan Rahimani, ini jangankan musuh seribu orang. Hujan, leran ngaji. jangankan musuh seribu orang. Kan begitu. <tuh> Kita lihat bagaimana Nabi Nuh. Bagaimana sabarnya. Nabi Nuh berapa tahun dakwahnya? Nabi Nuh. Ya, 950 tahun. 950 tahun berdakwah, mengajak kaumnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam surat Nuh ya, setiap Nabi Nuh berdakwah dikumpulkan oleh Nabi Nuh kaumnya berkumpul ya. Kemudian ja'alu asabi'ahum fi adhalin wastaghsyau Ya. So, ibaratnya begini, ayo Nuh kita sudah kumpul ini, kamu bicara innalhamdalillahi nahmadu di depan Nabi Nuh begini gimana eh? kalau kita, kurang ajar ya? eh? atau sudah saya pergi pulang, enggak Nabi Nuh tetap ya. ditutup telinganya di depan, depan. kemudian ditutupkan bajunya di wajahnya kurang ajarnya kaumnya Nabi nuh sampai-sampai Nabi nuh mengatakan an nimaglubun fantasir sudah nggak kuat Nabi nuh berdoa ya Allah saya adalah orang yang dikalahkan Dinistahkan oleh kaumku maka tolonglah saya maka Allah subhanahu wa taala mengatakan wa fatahna sama munhamir akhirnya kata Allah kami buka pintu langit dan kami turunkan air yang sangat deras kemudian dari muka bumi juga muncul air sampai dari tungku-tungku yang harusnya keluar api tungku itu tapi karena doa Nabi Nuh tadi dikabulkan oleh Allah tungku tadi keluar air dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala intinya dari kesabaran Nabi Nuh 950 tahun ya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala Kita kadang cuma sembilan bulan sudah ini kartu mati Ustaz, sudah nggak bisa didakwai ini subhanallah ya ini coret dari ahlu sunnah nggak bisa ya subhanallah maka kita harus sabar terus dan punya optimis seorang dai seorang penggiat dakwah harus punya optimisme ya. <tuh> jadi beberapa hal yang harus dimiliki yang pertama Untuk Ustad dan penggiat dakwahnya yaitu ilmu otomatis yang pertama ilmu, ikhlas. kemudian ikhlas di dalam dakwahnya. Ini juga penggiat dakwah juga termasuk di sini mempunyai ikhlas, kemudian assoberu sabar, kemudian mengamalkan ilmunya. Karena ini sebagai contoh, sebagai contoh kepada masyarakat yang awam, jangan sampai kita tahu tapi tidak mengamalkan ilmu kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah optimis atau tafa'ul bahasa Arab. Optimis. Tidak bisa kena orangnya, oh kalau gitu anaknya saja. Ini optimis. Anaknya nggak bisa saudaranya. Saudara nggak bisa nanti keponakannya terus begitu di dalam berdakwah karena di dalam berdakwah itu nggak ada kewajiban kita untuk merubah manusia supaya dapat hidayah nggak ada yang merubah manusia atau menurunkan hidayah adalah Allah kita hanya menyampaikan kita hanya menyampaikan tidak lebih dari itu maka dia harus menahan segala macam bentuk gangguan. selama di dalam dakwahnya di jalan Allah maka itu adalah timbangan kebaikannya ini adalah yang kita harapkan di dalam mengajak manusia ke jalan Allah adalah pahala ya adapun hidayah di tangan Allah dan pahala di sisi Allah azza wa jalla mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini Silahkan jika ada yang mau disampaikan sebelum ditutup barakallahu fiik kum warahmatullahi wabarakatuh